0: Du hörst Süßsauer der China-Podcast und in dieser Folge beantworten wir viele der Fragen, die ihr uns im Jahr 2021 zugeschickt habt, zu China und zu Yang und mir. Los geht's!
1: Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zum Süßsauer der China-Podcast. Ich bin Yang und mit mir am Mikrofon ist… Hallo, hier ist Steffen. So, Steffen, das ist äh, eine Weile, bis du endlich wieder was auf Chinesisch gesagt hast in unserem Podcast. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, hallo zusammen, fröhliches neues Jahr. Ja, hallo zusammen, fröhliches neues Jahr. Das passt ganz gut zu dem Datum. Denn wir nehmen die Sendung am 1. Januar 2022 auf. Sehr gut, ersten Tag des neuen Jahres, arbeiten wir schon fleißig, ist ein gutes Zeichen, ne? Absolut,
0: so muss man ins neue Jahr starten, nicht mit Vorsätzen, sondern direkt anpacken und einfach eine neue Folge aufnehmen. Und für uns ist es ja nicht so sehr Arbeit, sondern wir haben ja auch sehr viel Spaß dabei.
1: Ja, für dich ist nicht viel Arbeiten, weil ich die
0: Sendung <lacht> schneide.
1: <lacht> ja, auch,
0: Okay. Ja, wir, was haben wir heute vor? Wir wollen heute über all die Fragen reden, die ihr uns so im Laufe des Jahres 2021 zugeschickt habt und da haben wir mal so ein Best-of genommen und gehen mal heute die Fragen durch, damit ihr alle mal ähm, die Antworten hört, die wir sonst so in Direct messages bei Instagram oder per E-Mail äh, geschickt haben.
1: Ja, ich denke, das wäre auch ein guter Schluss für unser letztes Jahr und natürlich, wenn wir über verschiedene Punkte sprechen, können wir nicht über jeden Punkt so ganz tief reingehen, aber wenn ein bestimmter Punkt euch besonders interessiert, schreibt uns gerne bei Instagram, dann vielleicht machen wir eine einzelne Folge drüber. Genau, ihr findet uns bei Instagram unter china-podcast. unterstrich
0: Und jetzt kommen wir zur ersten Frage, passend zu Xinyan, zum neuen Jahr. Warum gibt es überall zum chinesischen Neujahr, das ja dann im Februar sein wird, rote Unterwäsche zu kaufen? Yang, hast du eigentlich heute rote Unterwäsche an, am deutschen Neujahr? Er guckt gerade, <lacht>
1: er guckt in seine Hose. <lacht> <lacht> Ganz zufällig, ja. Also ah, ich ja. habe tatsächlich rote Wäsche an, aber habe ich nicht äh, mit Absicht so gemacht. Äh, ich muss sagen, man trägt rote Wäsche im chinesischen Neujahr, aber nicht jedes Jahr. Ich denke, das haben wir schon einmal in einer sehr alten Folge drüber gesprochen, nämlich man trägt rote Wäsche, wenn man sein Geburtsjahr hat. Verstehst du so zwölf Jahre ein Zyklus, wenn du zwölf, 24, 36 wirst, dann trägst du rote Unterwäsche. Weil in diesem Jahr kriegst du eigentlich sehr viel Unglück. Und rote Unterwäsche bringt dir dann viel Glück. Dann das schützt dich sozusagen durch dein Jahr des Unglücks. Genau, und äh, dann sieht man schon, Rot ist ein sehr glückliche Farbe in China. Und äh, man sieht auch so, ist nicht nur rote Farbe, so rote Dekoration, sondern auch so rote Schriftzeichen sieht man über, äh, sieht man überall, wenn man so ein Fest hat oder Neujahr oder Hochzeit. Und ich äh, finde ganz interessant, vor ein paar Tage habe ich mit äh, Virginia bei Instagram geschrieben und äh, die hat auch sowas geschrieben, nämlich äh, die Braut, trägt rote Kleid zur Hochzeit, ah. so traditionell. Ja. Das stimmt, also eigentlich äh, traditionell trägt Braut so rote Kleid und äh, äh, der Mann trägt so ein, wie heißt das, so ein große rote Blumen ja. vor der Brust. Ja. Was am so? am rever so Blumenbouquet an der Brust. Ja, circa sowas. Ja. Und man hat auch äh, Rotes Schriftzeichen bedeutet äh, Glück oder Fröhlichkeit, also Sie ein rotes Schriftzeichen kennt man überall, äh, ja, für die Hochzeit.
0: Eigentlich müssen wir auch mal was über chinesische Hochzeiten machen. Ich glaube, ab und an haben wir mal drüber gesprochen, aber da, das ist ja doch sehr unterschiedlich
1: zu deutschen Hochzeiten. Ja, ich denke, eigentlich sollen wir machen. Der Grund, warum wir bis hier immer noch nicht gemacht haben, vielleicht, weil der Anlass so fröhlich ist und wir hassen sowas. <lacht> Oder? <Okay>. Du? <lacht> <lacht>
0: naja, ich also ich gehe gerne auf Hochzeiten. Also, notieren wir auf unseren Zettel. Wir hören mal, äh, wir machen mal eine Folge zum Thema Hochzeiten und wenn ihr mehr über chinesische Feste hören wollt, dann hört doch mal in unsere dritte Folge rein. Da haben wir was gemacht über Feste in China, vom Mondfest bis Single Day. Kommen wir zur nächsten Frage, die wird jetzt ganz persönlich. Young. wie oft hast du Heimweh? Du lebst ja jetzt schon seit sechs Jahren in
1: Deutschland. Ja. Wie oft hast du denn Heimweh? Also ich muss sagen, ich habe sehr viele unterschiedliche Weh, aber äh, Heimweh <lacht> habe ich nicht so häufig. Äh, ich bin eher so ein Mensch, der die Zeit genießt, wo er gerade ist. Also wenn ich in Deutschland bleibe, ja, vermisse ich China nicht. Und wenn ich in China bin, dann ja, denke ich auch nicht viel an Deutschland. Also ich lebe einfach an dem Ort, wo ich bin. Ja. Okay. Ich komme ja aus Rostock. So oft habe ich auch nicht
0: Heimweh, aber wenn ich mal da bin, ist auch schön. Ja, und dann
1: musst du wirklich zu dem Ort kommen, wo du original hier kommst. Ja, und dann erzähle ich von früher. Ja, von <lacht> dein äh, plattbau -Leben. Wie heißt es Leben
0: im Plattenbau. Ja, genau. <lacht> Aber ich habe ganz viel Fernweh auf jeden Fall und deswegen ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen und warum ich hoffe, dass wir alle bald wieder mehr reisen können, denn äh, ich würde gern mehr von der Welt sehen und mein Fernweh stillen. Kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Die geht an uns beide. Was hat dich am meisten überrascht, als du das erste Mal in China oder das erste Mal in Deutschland warst? Willst du mal anfangen? Was hat dich das erste Mal überrascht, als du in Deutschland warst?
1: Also eigentlich, die Überraschung hat so angefangen, nicht in Deutschland, sondern in Paris. Äh, weil ich in Paris meinen Umstieg gemacht habe. Und das war Mitternacht. Und das war meine erste Flugzeugerfahrung überhaupt. Ich bin vorher nie geflogen, deshalb war ich schon super aufgeregt. Und aber erstmal, es ging mir ziemlich gut, weil ich habe gut im Flugzeug geschlafen und habe gut gegessen. Ich war so überrascht und ich war so glücklich und meinte, oh, Flugzeugessen war so lecker. Das war so... <lacht> Ich glaube, da gibt es nicht viele Leute, die das sagen. Nee, ich denke, das ist so, weil das meine erste Erfahrung war und ich war sehr glücklich und sehr positiv aufgeregt. Dann habe ich in Paris meinen Umstieg gemacht und äh, war super nervös und das war Mitternacht, waren kaum Leute. Ich musste mit Shuttlebus fahren und ich hatte keine Ahnung, ob ich richtig war. Das war schon eine große Aufregung. Das war die erste Überraschung, wie groß ein Flughafen ist, also in China gibt es sehr viele große Flughäfen, aber ich bin vorher nie geflogen. Deshalb so, war ich schon überrascht und dann bin ich von Paris nach Deutschland geflogen und äh, war ein bisschen peinlich. Ich wusste nicht, kurz vor dem Landen soll man nicht mehr aufstehen und ich bin aber kurz vor dem Landen aufs Klo gegangen und mein Ohren war total zu und die äh, Stuart hat versucht mich anzusprechen auf Klo und ich habe ich konnte nichts sagen und das war so wackelig ich saß noch auf der Toilette und die Frau hatte die Tür geklopft <lacht> und meinte die ganze Zeit are you okay are you okay und das war total peinlich und dann habe ich in Deutschland gelandet die überraschung war ich bin von einem großen Flughafen also Peking und Paris nach Hannover gekommen, so ein Mini-Flughafen, und dann ich war wieder so. Also, Hannover ist ja wohl Weltstadt. Da kommen die Scorpions her, Musti und Gerhard Schröder. Was will man mehr? <lacht> Aber dieser Eindruck war so klein, kalt, leer. Ja, und äh, natürlich, äh, während der Reise habe ich auch äh, sehr viele Europäer gesehen. Zehnmal, fünfzigmal so viel, als ich in meinen ersten 21 Jahren gesehen habe. Und ich war auch so überrascht, so also von der Gesichter her, weil alle sehen so anders aus als Chinesen oder Asiaten. Und ich war auch so ein bisschen so beängstigt davon, weil so als ein Dorfkind, das kaum exotische Gesichter gesehen hat, das war so irgendwie sehr viel für mich, ja.
0: Also was ich bemerkenswert finde, ist auch, dass du mit Anfang 20 halt einfach ins Ausland gegangen bist und jetzt nicht, oh, ich ziehe nach Amsterdam, was so, ne, von Deutschland nach Amsterdam oder von Deutschland nach London, sondern vom Kontinent zu Kontinent wirklich mit ganz anderer Kultur. Da habe ich wirklich großen Respekt vor. Ich glaube, das hätte ich mit Anfang 20 nicht so hingekriegt. Und äh, um auch die Frage zu beantworten, was hat mich am meisten überrascht, als ich das erste Mal in China war, das war einfach die... Ja, die komplett andere Kultur und die, ähm, die Größe und die Digitalisierung und auch diese Vielfalt vom Essen, das hat mich halt einfach überrascht, weil ähm, ich war auch schon mal in New York äh, und da war es halt so, das kennt man irgendwie aus Filmen und Serien. Da kennt man Ecken und so, da kennt man die Stadt. Aber China kennst du halt nicht wirklich aus Filmen oder aus Serien, wenn du nicht wirklich danach gesucht hast, und ähm, das hat mich halt so überrascht, was dieses Land alles zu bieten hat, was man gar nicht weiß. Einfach die diese vielfältige Kultur und vor allen Dingen auch ähm, ja das Essen und auch die anderen gesellschaftlichen Regeln, die es da gibt. Äh, und da habe ich halt auch gemerkt, es tut immer ganz gut, mal ins Ausland zu gehen, um einen anderen Blick auf sein, seine Heimat zu kriegen. Und äh, ja, das war eigentlich für mich so das äh, Überraschende an China, auch bei der zweiten Reise nochmal und ja, ich hoffe, dass ich bald wieder hinkomme und dann wieder neue Ecken von China entdecke. Ja, die nächste Frage geht darum, wie habt ihr euch kennengelernt? Äh, kann ich ganz kurz zusammenfassen. War 2017 in Hannover und da warst du mit deinem Kumpel unterwegs und äh, ich habe euch einfach angesprochen äh, auf, auf dieser Party auf Chinesisch und dann sind wir ins Gespräch gekommen.
1: Ja, weißt du, was mein erster Gedanke war, als du uns angesprochen hast? Gott, was denn? Erstens, mein erster Gedanke war, oh Gott, endlich hat jemand uns angesprochen. Also, ich war vorher fast nie in der Kneipe und man kennt sowas nur von Film und Serie. Dann hat man irgendwie das Gefühl oder Einstellung, dass man in Kneipe immer angesprochen wird, obwohl das nicht stimmt. Ja. Und dann zweiter Gedanke war, natürlich, sprich jemand uns an, der Chinesisch spricht. Ja. Der extrem gut Chinesisch spricht, wollte ich <lacht> so sagen. <ja>. Genau, <lacht> extrem <lacht>
0: Das führt uns auch schon zur nächsten Frage. Was ist besonders schwer beim Chinesisch lernen und beim Deutsch lernen und wie gehst du damit um? Also vielleicht fange ich mal an. Ich arbeite mich ja auch schon seit Jahren an der chinesischen Sprache ab und es ist ein Auf und Ab. Und ich bin nach wie vor, sage ich ja Analphabet, also lesen kann ich nicht wirklich, sondern mache alles über Pinging, weil die Schriftzeichen für mich noch nicht, mein Gehirn hat das noch nicht erfasst, wie man sich diese Schriftzeichen merkt. Und äh, ja, woran ich eigentlich dauerhaft arbeite, das weiß Young auch sehr gut, ist halt die Aussprache von Z, von C, von S, von Q. Von ähm, J,
1: von X, von <lacht>
0: Ja, von diesen sechs. Und das ist halt extrem schwer, gerade wenn, wenn man aus Norddeutschland kommt wie ich, wo man eigentlich normalerweise beim Sprechen nicht den Mund aufmacht, ist es halt extrem schwierig in den 30ern dann so, sich die Straße, die Sprache zu erschließen, zumindest für mich einfach. Aber es ist eine, ja, eine große Fleißarbeit einfach und ich bin da sehr dankbar für, dass du, Yang, so ein geduldiger Lehrer bist.
1: Also, ja, ich kann das äh, sagen, so wie man damit umgeht, das ist auch genauso so wie, wie man ein Kind erzieht oder wie man eine Beziehung führt, <lacht> nämlich <lacht> Geduld. <lacht> also, weil ich, äh, äh, wir lernen häufig zusammen und dann habe ich gemerkt, so äh, wie streng ich sein kann als ein Lehrer. Das fließt einfach in der Familie, ja. die, weil meine Eltern alle Lehrer sind und äh, da merke ich schon, dieser große chinesische Lehreranteil in meinem Körper muss ich auch sehr viel daran arbeiten, so geduldig und ruhig
0: zu bleiben. Und was wir ja festgestellt haben, ist auch, dass da ja auch wieder Kulturen aufeinandertreffen. Also ich als wie lerne ich als Deutscher und wie lernst du als Chineser? Und das ist völlig unterschiedlich. Ich brauche das mehr spielerisch. Mhm. Ich habe jetzt so ein Kartenspiel, mit dem ich das lerne und mit dem man dann, wo wir dann auch Sätze bilden und so, ja. während du extrem fleißig dich hinsetzt, stundenlang liest und das in deinen Kopf rein reinkriegst, so so lerne ich, kann ich leider nicht lernen. So da sind wir unterschiedliche Typen.
1: Genau, also ich muss jedes Mal versuchen, meine Augen nicht zu rollen, wenn du sagst, <lacht> ja, äh, ich brauche ein Logik. Ich brauche so was um das zu verstehen. Oder ich kann nicht stundenlang da sitzen und äh, Wörter schreiben. Oder wenn ich sage, kannst du bitte äh, den Satz nochmal langsam wiederholen. Ja, dann muss ich immer, dann denke ich immer in meinem Kopf, warum kannst du nicht stundenlang da sitzen und schreiben? Ich kann das. Und ja. ich, ich habe das so gemacht, äh, ja, seitdem ich sechs äh, fünf war. Siehst du, in dem Alter habe
0: ich noch äh, rumgedödelt, Comicserien geguckt und Le mit Lego gespielt und nicht irgendwelche Sprachen gelernt. Ähm, aber dann kannst du ja auch ganz schnell die nächste Frage beantworten, wie ist eigentlich Steffens Chinesisch? Sehr gut, ne? Alles klar, du nix. Ja, wir Wie wir zunächst, eben, <lacht> wie wir wir eben schon
1: gesagt haben, <lacht> extrem gut. <lacht> ich finde es immer ein bisschen so, ich soll das nicht äh, beurteilen, weil ich sehr streng bin und auch so äh, bin einfach gewöhnt, alles runterzureden. So deshalb so, ich denke, ich schätze dein Chinesisch schlechter als du wirklich bist.
0: Danke. Ja.
1: Schön, dass ich das jetzt auch mal auf Ton hab und alle das
0: hören. Dann haben wir eine Frage gekriegt: Wie seid ihr auf die Idee zum Podcast gekommen? Also so ein bisschen lag das daran, dass ich Yang äh, immer mit ganz vielen Fragen gelöchert habe zu China, zur chinesischen Kultur, auch beim Chinesischlernen und ähm, dann dachten wir uns irgendwann, wir müssen mal andere daran teilhaben lassen, weil… Ähm, China so viel zu bieten hat, was man, in äh, ja, wenn man deutsche Medien konsumiert, so gar nicht erfährt einfach. Da muss man schon ein bisschen mehr äh, eintauchen und auch Interesse haben. Und äh, ja, mein Background ist Journalismus, Kommunikation. Da lag das so ein bisschen nah. Und ich fand das Format Podcast auch ganz gut. Das war so, ich sag mal, ein Baustein,
1: warum wir diesen Podcast gemacht haben. Ja, und ich finde, man wird schon häufig angesprochen, mit derselbe Frage so irgendwie, deshalb so ist irgendwie auch, ähm, habe ich gedacht, warum, ja, man bekommt immer dieselbe Frage und muss man jedes Mal circa dieselbe Antwort geben und dann habe ich gedacht, ja, wäre eigentlich ganz gut, wenn ich nur sage, ja, dann hör doch meine Podcast-Folge XY, ja.
0: Das ist schon cool, oder? Cooler Move, wenn man einfach sagen kann, hör doch mal in meinen Podcast rein.
1: Ja, yeah. sorry, mein Kalender ist zu voll, um deine Frage zu antworten, dann hör bitte <lacht> meine Podcast.
0: Sehr cool. Aber gibt es da eine Frage, die du gar nicht mehr hören willst? Ich erinnere mich, du hast mal gesagt, du findest die
1: Frage total blöd. Woher kommt denn dein Name? Ich, ich fand das nicht blöd. Es fällt mir einfach schwer zu beantworten, weil wenn, wenn man so fragt, dann meine ersten Gedanken waren... Komme von meinem Vater? Also, also, ich denke, das ist sehr nett gemeint, aber das war für mein deutsches Niveau ein bisschen schwer zu verstehen. Ich habe nicht sofort verstanden, das ist eigentlich eine Frage, woher kommst du? Also, ich bin eigentlich gar nicht verstört, wenn man mich fragt, woher kommst du? Ich denke, das ist vielleicht bei Leuten eine Immigrante zweiter Generation. Das ist ein bisschen ein Thema, was die ein bisschen nervt. Aber ich bin selber nicht so, weil ich äh, nehme mich als Ausländer wahr. Deshalb, wenn ich mich vorstelle, ich sage immer selber, hallo, ich bin Jan, ich komme aus China und so, ist mir kein Problem. Okay. Dann haben wir eine Frage
0: gekriegt, die äh, zum Thema Studium in Deutschland ist, wenn Chinesen nach äh, und Chinesinnen nach Deutschland kommen, um zu studieren. Und ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Äh, was waren eigentlich deine Ziele und deine Träume, als du äh, zum Studium hier nach Deutschland gekommen bist?
1: Äh, ja, das, das, das klingt so lustlos. Äh, äh, <lacht> Dann formulier es doch lustvoll. Ja, okay, <lacht> weil ich finde, äh, vielleicht für Europäer, für viele Leute, die Ziele sind, um die Welt mehr zu sehen oder so, um ein anderes Lebensstil auszuprobieren. Aber für mich ist er sehr praktisch, so, weil wenn du im Ausland mal studiert hast, du kannst damit deinen Arbeitgeber zeigen, dass du gut bist. Also zumindest aus einer chinesischen Perspektive, weil das ist schon sehr viel Herausforderung, im Ausland zu studieren und zu leben. Und äh, dann zeigt auch zumindest, dein Sprachniveau ist ziemlich gut. In China Sprachkenntnis ist eigentlich ziemlich wichtig, finde ich, für uns so Uni-Absolventen, ähm, so, Englisch ist wichtig und wenn du Deutsch lernst und da hast du noch eine extra Sprache und das ist noch extra Pluspunkt. Oder man verbindet Deutschland einfach mit guter Industrie, Technologie und es gibt auch so viele deutsche Firmen, die in China sehr aktiv sind und die haben eigentlich einen guten Ruf und äh, ist eigentlich ein guter Job für mich damals, also in der Zukunft in einer deutschen Firma arbeiten zu können. Aber das war alles so. Ich bin davon ausgegangen, dass ich nach meinem Studium zurück nach China komme und dort arbeite. Das wäre sehr viel Pluspunkte für mich, wenn ich mal im Ausland studiert habe. Und wie
0: sind so die deutschen Unis im Vergleich zu den, sag mal, weltweiten Unis? Also es gibt ja in China auch so eine Top 3, Top 5 an Unis Jetzt, was du an der Uni Braunschweig, die habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm als Top 5 Uni in Deutschland. Warum lachst du? Ich, ich habe ja auch in der Uni Rostock studiert, die ist ja jetzt auch nicht exzellent in irgendwas, was ich studiert habe, ja. deswegen ist das gar nicht abwertend gemeint. Ich will jetzt aber
1: verstört, weil ich finde, TU <lacht> Braunschweig soll auf jeden Fall besser als die Uni Rostock sein. Weiß ich nicht, also
0: müssten wir jetzt mal gucken. Ich habe jetzt auch Politikwissenschaften und Geschichte studiert. Äh, du hast Elektrotechnik studiert, also vielleicht lassen wir diesen Vergleich mal beiseite und gucken mal, wie ist denn das mit den Top-Unis in äh, oder mit der TU Braunschweig, ist die renommiert in China oder hätte dich das da weitergebracht, wenn du da jetzt einen Job-Einstieg machst?
1: Nee, eigentlich generell sind die deutschen Unis ziemlich unbekannt in China, weil also, äh, wir uns ist sehr wichtig, Rankings. Und eigentlich äh, auf der Liste oder Chart dominieren amerikanische und britische Unis. Und äh, so zum Beispiel als äh, Chinese, was uns sehr, sehr toll ist, äh, zum Beispiel die Ivy League. Also die Uni, die von dieser Ivy League Gruppe sind. Die sind sehr, sehr gut und die sind circa Träume von alle Studenten, die in Amerika studieren wollen und sowas. Uh, für mich, also ich habe in Deutschland studiert, das hat nicht so wirklich eine Rolle gespielt, weil diese Ranking, diese Chart ist sehr wichtig in China, uh, aber die deutschen Unis performen sehr schlecht da. Ich glaube, es gibt nur zwei, drei deutsche Unis, die auf Top 100 sind. Ich glaube TU München, uh, so eine Uni aus Berlin. Und so diese technische Hochschule in und die. Und dann natürlich die in Rostock müsste dann auch <lacht> dabei sein. Äh, ja, vielleicht eine Charte von der lokalen Redaktion gestellt. Übrigens, meine, meine
0: Heimatuni hat damit geworben, studieren mit Mehrwert. Und Mehrwert war mit Doppel-E
1: geschrieben, weil die Oste ja vor der Tür liegt. Ja, ich finde, ich würde weniger von Studieren mit Mehrwert angesprochen als Studieren ohne Mehrwertsteuer. Also wenn das das Slogan wo eine Uni ist, wird ich vielleicht mehr angesprochen. Ja,
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist das Mensa-Essen günstiger und die Bücher. Ja. Vielleicht hier auch noch mal ein Hinweis, wenn ihr Interesse habt, mehr zu erfahren über Schule und Uni in China oder auch das Arbeiten in China, dann hört doch mal in unsere Folgen 10 und 11 rein. Da ähm, sprechen wir über diese beiden Themen Arbeiten in China und auch ähm, Schulunterricht und Studieren in China. Ja, Yang. Was sind eigentlich
1: so die Jobs, die das größte Ansehen in China besitzen? Ja, ob ein Job gutes Ansehen besitzt, kommt auf unterschiedliche Faktoren an. Zum Beispiel äh, verdienst du sehr gut Geld und dann bekommst du schon sehr gutes Ansehen. Das ist nämlich momentan in der IT-Branche. Das ist eigentlich auch äh, momentan die größte Branche in China. Also 23% der Uni-Absolventen gehen in die IT-Branche. Wenn du in dieser Branche, in der größten Firma arbeitest, dann hast du, dann denken die Leute, wow. Zum Beispiel, äh, vor ein paar Tagen sagt man noch BTA, so äh, Baidu, Tencent, Alibaba. Ich würde sagen, jetzt, das verändert sich ziemlich schnell. Vielleicht ist BTA jetzt bei Tencent, Alibaba und äh, ja, Meituan vielleicht. Und äh, das ist auf jeden Fall die größte Branche momentan in China und äh, äh, hat schon zumindest ein großes Ansehen zwischen den jungen Leuten. Außerdem gibt es auch traditionelle Jobs mit sehr guten äh, Ansehen, nämlich wenn du zum Beispiel in der Uni arbeitest oder in einem Institut arbeitest. Institut-Jobs haben ein sehr großes Ansehens- Regional zwischen den Elterngenerationen. In China viele Institute werden so nummeriert. In meiner Heimat gibt es Institut 13 und Institut 54. Da habe ich schon vielleicht mit 15 habe ich schon von meiner Mutter gehört. Ach, wäre top, wenn du in der Zukunft äh, an dem 54. Institut arbeiten kannst. Das ist auch so Job mit sehr guten Ruf. Und äh, was momentan auf jeden Fall sehr gehypt ist, Beamter. Und äh, das ist auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Wenn das euch auch interessiert, äh, schreibt uns gerne, vielleicht machen wir irgendwann eine Folge drüber. Nämlich Beamter, ist wird immer beliebter in China. Für dieses Jahr 2022 werden 30.000 Stellen ausgeschrieben und dafür gibt es 2,02 Millionen Bewerber. Das ist Rekordzahl und 500.000 mehr als letztes Jahr. Irgendwie momentan wollen alle Beamter werden, weil das so ein sicherer Job ist. Vielleicht auch wegen der Zeit, weil gerade so sehr viel Unsicherheit besteht. Und am krassesten ist eine Stelle in Tibet Post. Da wird nur eine einzige Stelle ausgeschrieben und dafür, für diese Prüfung, haben sich 20.000 Leute angemeldet. Krass.
0: Man sieht, wir sollten mal eine Folge zum Thema Beamten machen. Das ist ja wirklich sehr, äh, gibt viel zu erzählen dazu und ist sehr beliebt in China. Wie ist die Situation für gleichgeschlechtliche Paare in China? Die Frage hat uns auch erreicht und ähm, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Also, es ist nicht gesetzlich verboten, aber aufgrund der gesellschaftlichen Struktur. Kann man auch nicht so frei leben wie in Deutschland aktuell, einfach weil äh, die Eltern, die Großeltern da andere ja, Vorstellungen haben, wie das Leben ihrer Kinder ablaufen soll und ähm, in den Folgen 16 und 17 über LGBTQ in China haben wir auch drüber geredet. Und auch mal so einen tiefergehenden Einblick gegeben. Und ähm, ja, da haben wir auch erzählt, dass viele homosexuelle Menschen in China zwei Leben führen. Ein öffentliches und ein privates Leben oder auch ein Leben gegenüber ihrer Familie und ein Leben abseits ihrer Familie. Also wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hört gerne mal in die Folgen 16 und 17 rein. Und ähm, uns hat auch eine Frage äh, erreicht zum Thema Dating. In China, Also daten eigentlich Chinesen gerne Ausländer oder äh, eher Chinesinnen und Chinesen. Und ist das vielleicht auch ähnlich, ja, unverbindlich manchmal, Stichwort One-Night-Stand, wie bei uns. Dazu haben wir auch mal eine Folge gemacht, die Folge 15
1: zum Dating in China. Aber fast doch mal kurz zusammen, wie läuft ein Dating in China ab? Na, das kommt darauf an, was für ein Dating-Art du nutzt. Natürlich typischerweise sehr traditionell ist, na, man wird durch die Familie oder Eltern verkuppelt. Oder zum Beispiel in dieser Folge haben wir auch gesprochen, äh, Hochfestmarkt. Auf so einem Park kannst du na, Leute suchen mit äh, entsprechende äh, Kriterien, die dir wichtig sind und natürlich auch äh, vielleicht äh, wenn wir über One Night Stands sprechen, dann ist eher so modernes Dating und so, wenn du eine App nutzt. So in Deutschland gibt es natürlich Tinder, Parship und sowas. In China gibt es auch lokale Anbieter wie Tantan oder Soul und so. Da kannst du ne, äh, Leute kennenlernen und äh, eher junge Leute und äh, one night stand gehört natürlich auch dazu. Ne? Wenn du keine feste Beziehung willst, kannst du da vielleicht auch Casual-Sachen suchen. Also, wenn ihr mehr dazu
0: wissen wollt, zu Dating in China, hört mal unsere 15. Folge rein. Das Spannende ist nämlich, dass es in China 30 bis 40 Millionen mehr Männer als Frauen gibt und das natürlich auch äh, ein Problem ist auf dem Datingmarkt.
1: Also übrigens 30 Millionen Männer mehr. Also mein Neffe ist gerade im Kindergarten und meine Mutter hat mir erzählt, in seiner Klasse gibt es nur zwei Mädels. Okay. Krass. Also ich weiß nicht wie viele die insgesamt haben, aber nehme ich ja mehr als zehn. Dann haben wir noch eine Frage gekriegt zum Thema Familie
0: in China. Eine Kindpolitik kennt ihr wahrscheinlich, die ja aktuell eine Dreikindpolitik ist. Wurde ja erweitert. Und wie sieht das eigentlich mit Frauen und Karriere aus in China? Ähm, auch dazu haben wir mal eine Folge gemacht, Familienpolitik, und so einen ja, kleinen Deep Dive gemacht, unsere Folge 20. Da wird auch klar, ähm, dass es ja sozusagen Zielvorgaben für das Schlafzimmer gibt. Also die Bevölkerung verändert sich sehr in China, ähnlich wie in Deutschland schon in den vergangenen Jahrzehnten. Und China ja, braucht mehr Kinder, damit äh, die Bevölkerung nicht überall überaltert, ähnlich wie wir das in Deutschland ja auch haben. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen, gerade auch äh, 2021 hat China da Verschiedenes eingeleitet, um ja den Menschen mehr Anreiz zu geben, doch Kinder zu kriegen und zu heiraten. Also hört da auch mal in Folge 20 rein, wenn euch das Thema mehr interessiert. Dann ist es so, dass wir auch äh, häufiger von euch Fragen zu politischen Themen kriegen, also wie ist eigentlich das politische System in China, äh, was passiert eigentlich gerade in Hongkong, Was? warum gibt es einen Konflikt mit Taiwan beispielsweise … Wie findet eigentlich Meinungsbildung statt in China? Das sind alles sehr große Themen. Und ähm, ja, wir beide sind halt nicht vom Fach. Ähm, ich habe zwar Politikwissenschaften studiert, aber China war kein Schwerpunkt davon. Und ähm, ja, wir würden euch das gerne mal erklären. Aber ich glaube, wir müssen uns in diesem Jahr dann mal eine Expertin oder einen Experten zur Seite holen in die Sendung, die da mal so mit uns äh, so ein bisschen... Ähm, uns mitnimmt nach China und in das politische System von China und auch erklärt, warum ist das eigentlich gerade so und welche ja, Konflikte gibt es da gerade
1: auch auf der Weltbühne. Ja, ich denke, wir müssen selber uns auch mehr in die Themen einlesen, weil das äh, schon ein empfindliches Thema ist. Es besteht schon sehr viel ne, äh, Vorurteile oder Missverständnis. Dann soll man lieber richtig machen und äh, keine falsche Information liefern.
0: Dann hat jemand unsere Folge vor genau einem Jahr gehört, nämlich die Klischee-Killer-Sonderfolge, die wir 2020 rausgebracht haben im Dezember und da haben wir gesagt, äh, Chinesen sagen niemals nein und äh, hier fragt jemand nochmal, stimmt das wirklich und äh, ich kann sagen, da ich Yang ja jetzt schon ein paar Jahre kenne, Chinesen sagen sehr oft nein. <lacht>
1: Ich würde so zusammenfassen, Chinesen, Chinesen sagen am Anfang sehr selten Nein, aber die sammeln die Neins nice. und irgendwann, <lacht> wenn, man sehr, wenn man sich sehr gut kennt, dann lässt man alle Neins nice los. Also die gesamte Summe wird nicht weniger als Deutsche und Europäer, würde ich sagen. Und entweder, vielleicht formulieren wir das am Anfang so, wir machen so eine große Schleife und äußern die Kritik so unauffällig, dass man vielleicht manchmal gar nicht versteht oder wenn man sich wirklich so gut kennt oder man gehört zur Familie, dann äußert man diese Kritik und nein super direkt und häufig sehr vorwurfsvoll. Das kannst du bestätigen. Ja, da absolut. Und vor allen Dingen kann ich auch sagen, äh,
0: Deutsche sagen sehr oft nein. Also äh, das gleicht sich dann irgendwann aus. Es ist eher so, äh, man müsste eher fragen,
1: sagen Deutsche auch mal ja. Ja, und manchmal denke ich ob du <lacht> einfach sehr gewöhnt, direkt Nein zu sagen, ohne <lacht> Gedanken zu machen. Ich komme ja aus Norddeutschland, da labert
0: man nicht so viel rum, sondern man sagt das in kurzen, knappen Worten, was man davon hält und das ist aber nicht böse gemeint. Also kurze, knapp Wort im Sinne, ich finde das scheiße. Ja, beispielsweise oder diplomatischer dann ausgedrückt, <lacht> ja. Jemand von euch hat auch gefragt, könnt ihr mal eine Folge über Konfuzianismus machen? Ja, können wir eigentlich, ne? Brauchen wir aber auch jemanden, der uns mal so ein bisschen einführt in das Thema, weil mit Konfuzianismus hatte ich jetzt noch nicht so viel Berührung.
1: Genau, weil das Thema ist auch schon ein bisschen wissenschaftlich, müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen einarbeiten. Aber ja, haben wir heute drüber gesprochen, finden wir eigentlich ein gutes Thema. Vielleicht machen wir irgendwann in diesem Jahr. Genau. Dann hat uns noch jemand gefragt, äh, da, Stichwort
0: Tofu-Buildings, also Gebäude, die schlechte Qualität haben, dass sie von alleine einstürzen. Ähm, ja, Jan, kennst du den Begriff Tofu-Building?
1: Ich kenne diesen Begriff, das ist aber eher so ein Begriff, was man vielleicht... Äh in den letzten Jahrzehnten häufiger benutzt habe, äh, ja, vor 10, 15 Jahren, das ist eine Gebäude mit sehr schlechter Qualität, und zum Beispiel, wenn Erdbeben kommt, dann das stürzt ab, so wie ein Stück Tofu, und sehr weich und sowas. Heutzutage, ich finde, hört man dieses Wort irgendwie selten, aber ich finde, wenn ich das analysiere, warum es so solche tofu building gibt, äh, ich muss sagen, so das Bauen läuft sehr unterschiedlich in Deutschland und in China. In Deutschland braucht man einen sehr langen Genehmigungsprozess und so. Vielleicht du brauchst du fünf, sechs, sieben Jahre, bis du endlich anfangen zu bauen. Und in China geht das sehr schnell. Und weil man sehr schnell sehr viel bauen muss, deshalb so manchmal na, ist man einfach äh, praktisch und so beschleunigt äh, diesen Prozess. Und vielleicht das beeinflusst schon die Qualität. Und ich muss auch sagen, in China erwartet man eine sehr viel kürzere Lebensdauer von den Gebäuden als in Deutschland. Weil in Deutschland, ich habe das Gefühl, wird kaum was zurückgebaut. In China ist aber sehr häufig, so: du hast ein Haus, du wohnst da seit 30 Jahren und ist schon sehr lang. Und dann kommt schon jemand und will da was Neues bauen. Und dann... Äh, wird dein Haus äh, zurückgebaut und du kriegst in der Zukunft äh, eine größere Wohnung oder sowas. Deshalb so, äh, ist, ich finde es schon sehr selten, dass man in, in China so ein Gebäude nach 50 Jahren oder 70 Jahren noch dasteht, weil eigentlich man mietet diese Immobilien vom Staat und äh, Mietedauer ist nur 70 Jahre und ist nicht wie in Deutschland. Mein Haus wurde im Jahr 1893 gebaut. Deshalb so, man in Deutschland, wenn man so ein Haus 100 Jahre stehen lässt, braucht man schon eine bestimmte bessere Qualität als in China, wo die Gebäude nach vielleicht 30 Jahren neu gebaut werden. Dann kommen wir schon zur vorletzten Frage. Was ist
0: deine Lieblingsfolge und warum? Fang du nochmal an.
1: Meine Lieblingsfolge ist eigentlich die ziemlich aktuelle Folge, also China in dem Jahr 2000. Und weil ich sehr viel von meiner Kindheit erzählen konnte und von meiner Thermohose, von China Kohl. <lacht> und äh, ja, war irgendwie sehr nett. Äh, ja.
0: Ja, meine Lieblingsfolge ist die Folge 18, wo wir über die Wörter des Jahres gesprochen haben. Äh, von Brokat Barsch bis Versailles Literatur. Und das fand ich so interessant, weil man da so tief eingetaucht ist in die chinesische Gesellschaft und dann hat dieser ja, Wörter des Jahres, die kennt man ja auch aus Deutschland, so ein bisschen Einblick hat, was bewegt die Menschen eigentlich gerade dort. Und das fand ich halt extrem interessant, weil da habe ich äh, sehr viel dazugelernt. Äh, einfach äh, Internetslängen, Modewörter und so. Und daran konnte man auch gut ablesen, was, äh, ja, was bewegt gerade die chinesische Gesellschaft. Und 2022 gibt es ja wieder. Wörter
1: des Jahres können wir wieder eine Folge zu machen. Ja, also ich denke, diese Folge hat schon viele Leute gut gefallen. Und wenn das bei euch auch dieser Fall ist, dann äh, denke ich, müsst ihr nicht lange warten, bis die nächste Wörter des Jahres Folge kommt.
0: Und die letzte Frage ist ein Ausblick. Was habt ihr euch für 2022 vorgenommen? Ich fange mal an. Also zuerst mein großes Ziel, mein Chinesisch zu verbessern, wie jedes Jahr das mein Ziel ist. Und zu gucken, ob Yangs Geduld aufsteigt oder ob sie geringer wird dabei. Und ansonsten für den Podcast, wir haben das ja eben schon mal gesagt, dass wir mal wieder ein paar Gäste mit in der Sendung haben. Das fand ich immer eine schöne Abwechslung. Und vielleicht ja auch für euch, die zuhören, auch mal spannend, so andere Perspektiven mit reinzukriegen. Ansonsten, ja, ähm, hilft mir der Podcast auch immer, mich noch weiter in die chinesische Gesellschaft und Kultur einzufinden. Und deswegen bin ich immer auf der Suche nach spannenden Themen und äh, denke, dass wir da auch für 2022 sehr fündig werden. Und, äh, ja, das waren so meine, meine
1: Vorsätze für 2022. Wie sieht's denn bei dir aus? Also meine Vorsätze, ja, erstens, ich würde meine Sprachkenntnisse besser verbessern. Also Deutsch natürlich und Englisch auch. Und ich möchte mehr Bücher lesen und so mehr so solche ruhige Aktivität äh, unternehmen. Vielleicht das äh, bringt auch was dazu, dass ich geduldiger bleibe, wenn ich lernen. lerne. <lacht> und... Äh, ja, und für Podcast, ich finde ich finde es sehr gut, dass wir im Jahr 2021 gut in so Rhythmus geblieben sind, dass wir jeden Monat was produziert haben und äh, ja, mein Vorsatz für dieses Jahr ist, dass wir weiterhin so bleiben und dass wir ja immer neue Themen
0: finden können. Das war's mit unserer letzten Folge 2021, die gleichzeitig irgendwie auch unsere erste Folge 2022 ist, weil sie am 2. Januar erscheint. Wenn dir Süß-Sauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter und hinterlasse uns gern eine positive Bewertung für unseren Podcast. Neuerdings geht das übrigens auch über Spotify. Weitere Informationen und Links findest du wie immer in den Shownotes dieser Folge und eine neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst und damit wünschen wir euch einen erfolgreichen und auch entspannten Start ins neue Jahr 2022. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage
1: Zeitchen.